0: Alô, você ligado no GE Globo. alô, você ligado no GE Fluminense, está entrando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 282, o Fluminense venceu mais uma, sexta vitória seguida, 2x0 no Atlético Paranaense, Fluminense líder do Campeonato Brasileiro, com seis pontos em duas partidas, e como vocês podem ver, estamos de casa nova, estúdio novo aqui no GE, estamos estreando aqui o GE Fluminense nesse novo estúdio, aliás... Tivemos um pequeno atraso por questões técnicas, eu avisei lá no Twitter que a gente ia atrasar um pouquinho foi por conta disso. Não foi por conta de Gabriel do Atrasal, que já está conosco, chegou na hora certa. Mas é isso, o Fluminense vive um grande momento... Seis vitórias seguidas, líder do Campeonato Brasileiro. 2x0 no Atlético Paranaense. Mais uma grande partida do time de Fernando Diniz. Quase 40 mil tricolores no Maracanã. Então a gente tem muita coisa para falar. Porque amanhã já tem Fluminense em campo de novo. Fluminense pai Paysandu pela Copa do Brasil. Fluminense com 3x0 de vantagem. Vai lá para Belém. Tentar confirmar a sua classificação para a próxima fase. Então é isso, eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, aquele que é o hater do escanteio curto e tem muito a falar hoje. Cauê <risos> Hademacker. Salve Edgar, salve galera tricolor. Esse
1: escanteio curto virou híbrido, né? A gente patenteou aqui. É uma mensagem do Paty de Balde, nosso amigo internauta que, que mandou. E assim, as coisas não tão certo, o Flamengo está jogando tão bem. Fluminense amassa os times, seja no, no final do Carioca, seja no Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. O Fluminense está jogando de uma forma impressionante. Primeiro tempo é espetacular contra o Atlético Paranaense. Uma pena ter feito só um gol, podia ter sido mais ali. Tamanho domínio do Fluminense. O Atlético não conseguia passar do, do meio de campo, não conseguia chutar o gol do Fábio. finzinho do primeiro tempo, que cruzou as bolas na área. E, e dá tudo tão certo, o Diniz tem sido tão genial que até o escanteio curto virou uma arma poderosa, né? O escanteio híbrido saindo gol. Então, em time que está ganhando não se mexe, nem nessa jogada que eu já estou encantado com esse
0: escanteio curto do... <risos> Cauê teve que se render ao escanteio curto de Fernando Diniz. Segundo jogo seguido com gol de escanteio curto do Fluminense. E que golaço, né? que golaço. Cabeçada do Nilo. Lembrou muito a cabeçada dele contra o Sporting Cristal, o primeiro gol do Fluminense que o Cano faz no rebote. O goleiro mas na, pegou, é, né? Na, ali, ali o goleiro pegou e o Cano fez no Eu rebote. Eu estava atrás do gol, só vi aquela bola vindo, 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 foi bem na, bem na direção, <risos> golaço. Continuando nossa escalação, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor que não se atrasou hoje, sejamos justos.
2: É, Gabriel Amaral, não. É, Caio. O pessoal tem chamado de Caio aí, pô. Porque a opinião aí do que o Fluminense vai ser campeão, vai ganhar tudo. O Caio tá empolgado. O Gabriel é mais lúcido. Mas... É, é, não me atrasei, de fato. O Gabriel não foi do atrasar hoje. É, cara, muito... Você me perguntou tudo bem tradicional. Tudo bem, amigo? tudo... Não, tudo muito bem. Na verdade, aí começa a ficar tão bem que começa a ter dois problemas. Um, é que tá tão bem... Que, que fica difícil, você olha assim e fala assim, cara, onde é que dá pra melhorar? E, e, e a gente aqui também pra fazer, né, live, podcast, você fica meio sem assunto, né? Porque vamos lá, vamos comentar aí do jogo. Fluminense amassou, fez 1x0, Fluminense amassou, fez 2x0, o outro time tentou alguma coisa, não fez gol, Fluminense ganhou. Acabou, repetiu quem tá falando todo jogo. É a tônica tem, do, <risos> per do Perde jogo. a pauta, né? Não tem a pauta, né? Não tem a pauta. Então,
1: falando aqui, Gabriel, que você está combinando com o estúdio. Sua camisa azul aí está tá combinando. <risos> aqui, azul né? e vermelho, é. <risos> <Ma> Mário <risos> Júnior fizeram mandou homenagem, essa homenagem.
2: <risos> fizeram homenagem à a, 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 a camisa de treino do Fluminense desse ano.
0: Ó, continuando nessa escalação, eu vou ler aqui um comentário do Marcelo Neves, nosso amigo do jornal o Globo. O estúdio novo é bonito, mas o Noel é ainda mais. Tiago Lima ou Noel que acompanha <risos> o dia a dia do Fluminense no G.
3: Globo. Fala, amigo. Fala Edgar, fala Cauê, Gabriel, Marcelinho, que tá ouvindo a gente aí. É, estúdio novo, que moral, hein? Acho que é porque é pela liderança, né? tá inaugurando, deve ter sido isso. Mas só falar que a demora, eu vi até um comentário aqui. Pô, o podcast tá demorando mais que as substituições do Diniz no segundo tempo. Acho que pode ser uma pauta, né, Gabriel? Gente, bem faltando pauta, a gente pode apelar. <risos> e aí... Come... Tem que começar. O pessoal tá começando é. a arrumar problemas assim,
2: Duna. Do... Não, eu vi ali, ó. O, o Samuel Xavier bate o lateral muito torto. Tô achando isso um problemão. A galera tá começando a arrumar uns problemas assim, pra, pra poder reclamar, né? Não, não tem
3: onde reclamar, tá começando a arrumar alguns, né? Mas, mas eu, botarei, eu voto, faço coro com a galera aí, pelo menos de colocar o Lelê mais cedo, a gente quer ver mais o Lelê em campo, ele tá entrando muito no final ali, fica só um, um, uma, uma alfinetada de leve.
0: Bom, vamos lá, é, antes de começar alguns recados, estamos ao vivo no GE e no YouTube, pra quem tá acompanhando a gente agora ao vivo no GE e no YouTube, é, mais tarde estaremos em todas as plataformas de, de podcast, nas né? principais plataformas de podcast, é, queria mandar dois abraços, primeiro pra galera da Flu Vancouver, que acompanha o Fluminense lá do Canadá, pessoal é fã aqui do podcast, um abraço para o Gabriel que mandou mensagem aqui para gente e também para o Lucas Chagas e para o irmão dele Júlio César Chagas, o Júlio César mora na Polônia acompanha o Fluminense também e é fã do nosso podcast, valeu a todos aí pela audiência vamos falar muito né, de Fluminense e Atlético Paranaense 2x0 para o Tricolor mais um grande jogo do time de Fernando Diniz, Maracanã com um bom público, quase 40 mil pessoas. E foi como o Cauê falou, o Fluminense não deu chance ao adversário, né? Começou o jogo ali criando muitas oportunidades, abriu o placar até cedo com o Lima, né? Num chute que desvia depois é, de um chute fora da área, a bola desviou e entrou. No primeiro tempo ainda conseguiu fazer o 2 a 0 com o André, mas acabou sendo anulado por impedimento. E no segundo tempo o gol de escanteio curto, né? Gol do Nino, cruzamento do Alexander na cabeça do Nino, 2x0 Fluminense. Nino, zagueiro artilheiro do Fluminense, vice-artilheiro da temporada. Já marcou em todas as competições que o Fluminense disputa esse ano. E o Fluminense confirmando mais uma vitória 2x0, 100% de aproveitamento. É o único time 100% no Campeonato Brasileiro. Hoje ainda tem Botafogo e Bahia. Se o Botafogo vencer, iguala o Fluminense com 6 pontos na liderança. Mas o Fluminense aí iniciando bem essa caminhada do que a torcida espera ser... O pentacampeonato, né, Cauê? Sim, sem
1: dúvida. O que o Noel falou aqui na abertura, eu também pensei. Eu queria ter visto o Lelê mais tempo. Acho que ali o... começou um momento em que o Atlético começou a se assanhar um pouco. E o Diniz poderia ter colocado o Lelê um pouco antes. Até porque assim que ele colocou o Lelê... O Lelê ganhou várias bolas, aquela aqueles chutões para frente que hoje em dia se chama ligação direta. Ele ganhava, dava casquinha de, de cabeça e tirava o Fluminense lá de trás do sufoco... Ele entrou aberto pela esquerda, né, no lugar do Keno. Depois, até eu tava vendo hoje com o Noel aqui, um pouco do, do fim do jogo, John Kennedy quando entra, joga centralizado e o Lele continua ali pela esquerda. Então, gostei da entrada dele mesmo. Entrou lá com uns 30, 30 e poucos minutos do, do segundo tempo, mas é mais uma arma que o Fluminense tem para sair lá de trás. Que o Atlético, pro segundo tempo, foi meio pro tudo ou nada, né. Não, não, não é jogo mata-mata, que você pode perder de pouco para tentar reverter eu fui nesse pô, sofreu muito pouco também não lembro de defesa do Fábio nesse jogo no finzinho teve uma cabeçada do Madison pra fora, né? Que entrou.
2: Foi a única chance. Do teve, em todo jogo. Não, teve, teve uma outra chance que acabou não resultando em, em defesa do Fábio, que foi que o Nino travou dentro da pequena área. Foi, do
3: Vitor Roque, é, né? É, o Nino isso. trava.
2: É, exatamente. Teve, o, é, foi uma chance perigosa, mas que não resulta. E em o defesa. Madison,
1: um cara que adora meter gol no Fluminense. Onde o Madison joga, o, o Madison faz gol no Fluminense. Até isso acabou. Quando eu vi a escalação antes, eu falei, ih, o Madison tá ali. <risos> Mas o Madison não, não se criou, ainda tentou no fim fazer um gol de honra, mas não, não deu. Atuação muito boa, sólida do, do Fluminense, está bem na defesa também. E se faz mais gol, vai matar rápido os confrontos,
0: né? <risos> Teve aquele pênalti que o juiz ia inventando ali também, né? Que, meu Deus do céu, constrangedor.
1: E o, o, uma coisa, o, o telão do Maracanã não exibiu vários esse jogo, né? É, nenhum, e, dos nenhum dos mas dois então... lances,
2: né? Exi, não exibiu ao vivo, mas depois botaram lá por uns 20 segundos a imagem do, do impedimento. O do impedimento mostrou. Eu
1: não vi, o nem do, reparei. O
2: da mão, não. O da mão, não. Porque o impedimento também foi pro, pro, pro VAR, né? Sim, sim, o gol do André, é, o gol né? O anulado do Fluminense, bem anulado, por sinal. Eu é, nem entendi por, porque por que foi uma... pro
3: VAR esse lance.
0: Por conta da participação, se, se interfere participação ou não. A participação do que é muito difícil. Sim, mas o, o, o VAR vir. jogou pro juiz para ele é. decidir se interferir ou não. É, não é porque é subjetivo. É.
2: É, é porque, por mais que seja muito nítida, ela é subjetiva. Não é. A, se fosse só questão do impedimento, se o Keno toca na bola. Tava impedido
3: mesmo, ele não mandava, Eu acho né? Que não mas tem um juiz no Brasil que vai olhar aquele lance ali e vai dizer que o Ken não participou. Subjetividade é muito. Mas aí a
2: burocracia, mas aí é a burocracia, é, é a burocracia é. entendeu? A, a, a letra fria da, da lei. A letra fria da lei diz que ele não tocou na bola, para a participação é subjetiva. Por mais que ela seja objetivamente subjetiva, <risos> tem que chamar, tem que chamar. Mas a, esse mostrou, Cauê, esse eu vi depois, uns, uns dois reparei. minutinhos depois, apareceu lá, ficou uns 10 segundos, a, a, não dava pra ver nada, né? Uhum. Que era aquela linha do VAR, mas o outro não, o outro o outro não vi nada não, o do, do pênalti.
0: É, antes de iniciar o depoimento de Cauê Rademar é na CPI do escanteio curto, <risos> é, eu queria levantar, Noel, mais um... um... Um jogo com gols de bola aérea, né? De escanteio, de cruzamento na área. Estava fazendo aqui um levantamento. Nessas últimas seis vitórias, a gente teve dois gols contra o Esporte Cristal, né? Primeiro gol, cruzamento, é, que o Nino cabeceia na trave e o Cano faz no rebote. Depois teve o gol do... Vitor Mendes. Do Vitor Mendes de cabeça. É, contra o Flamengo não teve gol de escanteio, de jogada aérea. Contra o Paysandu tiveram pelo menos dois. Eu não lembro se Nino o Nino... Nome... Nino e Felipe Melo. Nino e Felipe Melo, perfeito. É... Contra o The Strongest, gol do Nino. Contra o Atlético Paranaense, o gol do, do Nino. É, e até o gol do Lima ali nasce de um escanteio que a bola é cruzada na área, sobra para ele. É, na verdade, tem um escanteio, a bola sai, cruza de novo, a bola é rebatida e o Lima é, chuta e faz o gol de fora da área. A gente já está tá vendo aí o, os lances do, do jogo entre Fluminense e Atlético Paranaense. Agora a bola na trave do cano. É, Noel... É uma, uma arma que vem se mostrando muito forte nesse Fluminense do Diniz, né?
3: Muito, muito. É, e ainda mais em jogos assim, né? Que o adversário tem uma defesa forte e você não consegue criar tantas chances. Por mais que o Fluminense tenha amassado, por exemplo, no primeiro tempo, amassou. Só dava o Fluminense. Mas era chance clara mesmo, era difícil. N não eram muitas, igual a gente já viu o Fluminense criar. Eu, por exemplo, contei quatro chances, assim, ao longo do jogo todo. E uma do Atlético, eu, eu não considero que o Gabriel citou do, que o Nino trava, porque eu, pra mim o Nino travando não deixou o cara chutar. Então eu não considero uma chance clara porque a defesa agiu. Mas a, a cabeçada do Mattson foi sozinho, entendeu? Era uma chance. É, então, nesse, quando o adversário toma uma zaga forte assim, essas bolas aéreas, bola parada, tem sido muito eficiente. Tem, tem sido uma arma do Fluminense. E a defesa em si tá salvando lá atrás, né? O Fluminense, é, de 20 jogos, 12, não levou gol. E aí, e lá na frente está fazendo. A gente até fez uma matéria antes desse jogo, mostrando a participação da defesa, dos jogadores de defesa, em gols no ataque também. E agora aumentou mais um, né?
0: Esse foi o 13 terceiro jogo sem tomar gol, não é? O foi o décimo segundo? Se não me engano, décimo segundo. Deixa eu confirmar aqui. Confere aí pra gente. Mas realmente, Cauê, é, é um momento que a defesa... Ou até o Diniz falou isso, né? Num, num bastidor recente. Que o, que o que vai nos dar títulos, né? O Diniz falando no vestiário. Uhum. É a defesa, né? É, é claro que o ataque do Fluminense vive também um grande momento, e a gente sabe que em algum momento o time vai fazer gol, é difícil o Fluminense passar uma partida sem fazer gols. Então, quando a defesa não leva, é sinônimo de vitória, né? Yes, o Fluminense rouba a bola muito rápido, né? O que o André
1: tá jogando no meio de campo, o André mata qualquer tentativa de ataque do, do outro time. O Fluminense consegue, o Fluminense ou marca a pressão ou, diminui, ou, ou volta um pouquinho mais, mas o Fluminense tá tomando a bola muito rápido do adversário, não deixa o adversário passar no meio campo. Foi assim contra o The Strongest, Contra o Atlético Paranaense, me surpreendeu, que é um time bem mais forte que o The Strong. O Fluminense fez isso o primeiro tempo inteiro também. E é isso, começa lá na frente. O Diniz fala, é o, o, o Ganso roubando bola, o Cano voltando igual um maluco para ficar atrás da bola. E, e começa ali a marcação do Fluminense. E quando o outro time começa a chegar um pouco mais, o Fluminense está bem compacto também. O outro time começa a cruzar a bola na área. E o Felipe Melo está bem também. A gente... Tem que dar a mão ao palmatória aqui até o momento Que ninguém queria o Felipe Melo titular Mas o Felipe Melo tá, tá dando conta do recado E jogando bem, jogando firme, ganhando no alto E a saída de bola dele é muito boa, né? Aqueles lançamentos... O Diniz sempre fala isso, são aquelas bolas que ele inverte Encontro ares muitas vezes lá na, na direita, são sensacionais. São as
2: bolas de 60 metros. O, o Diniz repete sempre. E, é, é curioso que é sempre o mesmo, a, a mesma distância, inclusive. <risos> são as bolas de 60 metros. E é se, 60 não, é metros. sempre
1: a mesma frase dele para falar: ninguém no mundo dá essa bola de 60 metros. <risos> <risos>
2: Oh, quem ah, tá... Por sinal, olha, ó, alguém, alguém acabou de dar né? no, no lance que está na tela o, o passe. Eu não, não consegui reconhecer quem foi ele do Atlético Paranaense. Pro Madison. O, um bolão, um, né? Pro, 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 foi um em, lançamento. Em um anos
0: passe... passados, essa bola entraria. Madison faria o seu faria, golzinho. Varia, com certeza. Mas oh, a fase não, é no boa.
2: Ano, pa, no ano passado, essa bola entrou contra o Santos na Vila. A gente toma gol do Madison. não <risos> toma gol no 2x2 dois dois lá. É, são, é, são 12 no jogos. Ano, no ano passado já entrava 12 jogos? Não. 12 jogos. Perfeito.
0: É, para quem tá acompanhando ao vivo, tem a enquete aqui ó no YouTube. O Fluminense precisará escolher em qual frente lutar no restante do ano? Três opções. Sim, foco apenas nas Copas. Não, dá para brigar nas três. Ou foco total só no Brasileirão. Vota lá Oi. e participe. Fala, Gabriel.
2: Oi, Edgar. É, é, não. Você falou a questão do, do, da quantidade de jogos no ano, né? Que Ixi. o Fluminense está sem levar gol. Mas se você parar para ver, a, quase metade disso são nos últimos jogos, né? O Fluminense vem na sequência aí, que não tomou gol do Paysandu, não tomou gol da América, não tomou gol do Strongest, não tomou gol do... Atlético do, do Atlético Paranaense E o do Flamengo agora. foi no último minuto,
0: né? né?
2: Então, não, eu ia até aumentar assim. Beleza, são 12, um terço, são os últimos quatro jogos, né? Se você for pra uma análise aí mais, mais profunda, o gol do Flamengo, igual você falou, é no último lance, exatamente no último lance do jogo. Quer dizer, não é exatamente no último lance do jogo, mas enfim. É... E contra o em Cristal, é num gol que, vamos lá, eu continuo sem achar falta no Felipe Melo. Mas, pra análise interna, foi uma falta no Felipe Melo, né? Eles consideram assim. E, ou seja, foi um gol que foi irregular. Se você botar aí dos últimos seis jogos, então, o Fluminense tomou esses dois gols e os dois gols tem um, um asterisco ali, né? É, é, a defesa vem sendo, sendo muito... Muito importante. E mais, cara, é, é interessante que você nem pode colocar igual um 2012, que a defesa era muito importante. Ah, o Cavalieri pega tudo, a defesa é uma peneira. Ou então em alguns outros momentos que era, olha, a defesa tá jogando muito bem, mas não deixa chutar, senão o um goleiro leva gol. Pelo contrário, a defesa tá atuando muito bem, nas poucas bolas que passaram, o Fábio fez defesas importantíssimas, espetaculares. É, é, assim, o time todo Tá, tá difícil criticar boa parte da, do, 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 do time, né Todo mundo você vai citar Coisas boas show dessas últimas partidas
1: né? Achou o time é, é.
2: Ó,
0: Comentário aqui do Igor Ribeiro Primeira vez que vejo o rosto de vocês Pois só escuto pelo Deezer Vou continuar pelo Deezer, é melhor <risos> 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 E aqui, ó o pessoal no chat cara Só fala aqui do escanteio curto Temos que começar a CPI Porque Cauê Rademacher tem coisas a falar Marco Vinícius Simor, grande Cauê, um abraço de escanteio curto para você. E aqui o Yuri Rademacher, qualquer semelhança é mera coincidência, escanteio híbrido vai nos dar a Libertadores. Cauê, o que, que você tem a dizer? Porque depois de mais um gol de escanteio curto, nas redes sociais só se falava nisso, né? Na, na galera que acompanha o GF Fluminense, era mais um gol de escanteio curto, quero ver o que o Cauê vai falar, manda mensagem para ele. Então tá aí, Cauê, Primeiro, a voz está contigo
1: Gol é gol, a gente torce pelo gol acima de tudo e, e eu já expliquei no outro programa, o pouco que eu participei É um escanteio híbrido, né? <risos> não é aquela coisa que o Fluminense fazia Toque e já cruza é, Essa é a essência ali do escanteio Quando você ganha o escanteio, o quê? Jogar a bola na área Aquilo que o Fluminense vinha fazendo não era nenhuma coisa nem outra Tocava, a bola ia pra trás Chegou a fazer contra o Atlético Paranaense também. É, roda, roda, roda e, e não sai do lugar Pega, cruza, porque você mesmo disse. A bola aérea tem, tem ajudado bastante o Fluminense. Em, em, em jogo difícil, aquele jogo contra o The Strong, esse Fluminense rodava, rodava, rodava a área ali, não conseguia nada. Bate um escanteio híbrido, invenção do Diniz, gol do, um golaço do Nino de cabeça. E agora o Nino faz outro golaço de cabeça, né? Está se especializando em gol bonito. Um foi de peixinho, agora esse foi cirúrgico ali no ângulo. E escanteia a bola na área. Eu prefiro Não, eu... ele ainda batir de forma direta, mas é inegável eu, 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 que, que tá dando certo, né?
0: Ele se rendeu.
1: Tem
2: alguns golaços, né? Tem alguns golaços. Tem. De, o do Vitor Mendes
1: de... também, foi uma... do... um tiro de o, o... cabeça.
2: Esse do... O do Martinelli, no 7x0. Também foi esquecido um, uma desse. cabeçada que a bola toca no travessão. Alguns golaços de cabeça aí no, no, no ano. É... Cauê, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. Eu vi um comentário... <risos> É, já que o senhor está sendo é, intimado a depois Interrogado. Do... Interrogado aí, foi intimado e está sendo interrogado na CPI do escanteio curto. É, primeiro eu queria solicitar que o senhor não utilizasse neologismos, tá? Escanteio <risos> híbrido ainda não é uma área muito estudada no meio do futebol. Pra gente... Mas eu vi um bom comentário é, falando que esses toques do Fluminense rodando a bola para o cruzamento. Era algo muito utilizado pelo Jorge Jesus no Flamengo, que era para tirar jogadores da área. E que, inclusive, se eu não estou enganado, a gente levou um gol assim do, do Flamengo num Fla-Flu contra o Jorge Jesus. É... E tira jogadores da área e cruza na área com menos jogadores. Queria que o senhor comentasse essa possibilidade do escanteio curto ser mais utilizado no Fluminense. E se o Fluminense for para a final da Libertadores e ele, ele deve utilizar o escanteio curto no Maracanã.
1: A fase é boa, né? Então, chegando na final da Libertadores, tudo leva a crer que o gol nascerá de um escanteio curto. Disso eu o roteiro tenho... tá pronto. Disso eu não tenho dúvida. Então é... é curtinho, mas curtinho com cruzamento na área, é o híbrido. <risos> mas enganando, cruzar rápido, né? de vez em quando, o Arias fazendo aquele arco pro, pro... pro Nino, ou pro Manuel, ou pro Felipe Melo testar para dentro. Eu gostava da jogadinha também, que o Nino desviava e o Cano marcava no segundo pau. O Cano fez uns dois, três gols assim já. Teve um no Fla-Flu, teve, teve do ano teve passado. Teve um contra o Vila Nova, Teve um contra o acho, teve, lá Vila Nova
0: também. Contra o Olímpia, na pré-libertadores, o Luiz Henrique desvia e o
3: Cano faz é, a atrás. É, aí foi o
1: Luiz Henrique. Duas vezes foi, foi foram... Cruzamentos para o Nino desviar para o gol pro de peito
3: do Cano contra o Botafogo na semifinal do Carioca no ano passado não foi assim também, não? Hum, Uma não, que... é diferente. não, não diferente. É um Cruzamento falta. no segundo pau e é o cano, é isso, o, é o, canso, é. o
0: Ganso finaliza, o balote na é. travessão e, e sobra para o Cano. É, eu queria falar sobre um jogador que tem ido muito bem nos últimos jogos, que a gente já falava dele né de 12º jogador do time na temporada, que foi contratado esse ano, um Iago 2.0 ali, tão voluntarioso quanto, mas melhor tecnicamente, que é o Lima. Ele fez mais uma boa partida, ele parece estar tá em todos os lugares do campo, assim, eu tenho a impressão. Que e chuta que bem,
1: ele chuta bem, né? A bola ia para fora sim, no, no sim. gol,
0: mas ele chuta forte, tem que chutar forte. Chutou, desviou, entrou. Ele é um cara que está que se adaptando bem ao esquema do Diniz e está fazendo uma boa temporada até agora, né, Cauê? E já
1: substituiu o Ganso, agora ele entrou no lugar do, do, do Alexander, né? Que o Alexander foi
0: para para é, lateral. Eu, eu, eu queria levantar esse assunto justamente porque... Eu gosto mais do Alexander no meio, né? Acho que Sim, todo mundo gosta mais. Porque ele no meio é, um, é muito, muito bom. no lateral ele é bom, ele quebra bem o galho. Mas é, no meio eu acho que ele faz a Na lateral ele anota seis ali,
1: no é nota 6 ali, no meio ele joga 7, 8, 9, depende do jogo. Perfeito.
0: E tem muita gente falando assim, ah, não é melhor botar o Guga na esquerda e botar o Alexander logo no meio com o André e tal, André, Alexander e Ganso e tal. E nesses últimos jogos o Lima também se mostrou uma boa opção ali para entrar e, e ser uma, um titular, eventualmente, no meio campo, com boas atuações, né?
1: Eu gosto mais dessa opção do... A gente viu pouco o Guga na lateral esquerda, né? Uns dois jogos, se eu não me engano, ele, ele entrou ali. Mas eu gostaria mais de ver o Alexander no meio de campo, porque eu acho que o Alexander junto com o André é muita diferença ali que o Fluency ganha. Mas é inegável que o Lima, quando entra, entra bem, seja no lugar do Ganso, no lugar do, do Alexander, às vezes, sei lá, no lugar do Keno, fechando mais o meio campo, porque ele, eu gosto muito, o Fluência às vezes toca, toca a bola, mas tem que ter o chute, né? Às vezes você não vai conseguir entrar na área é, tocando. E o Lima dessa opção do chute de fora da área. O segundo gol dele, se eu não me engano, no, no ano, que no ele faz ano. um no Carioca, num golaço, zero. Um golaço contra
2: o 9 Iguaçu. É um golaço contra o 9 Iguaçu. E, é um o Iguaçu tem algum, o primeiro gol no Maracanã.
1: É, e tem algum jogo que também estava difícil no Carioca, não sei se português, que ele chuta e o Cano se mete na frente, desvia e, e faz o gol. Tem um
2: contra o Boa Vista. Acho que tem ele faz o vista. cruzamento contra o Boa Vista, que o zagueiro faz contra. Não, tem um que ele chuta
1: conta. forte e o Cano se mete na frente da bola e desvia. Não sei se a é portuguesa, foi algum jogo no segundo tempo do Maracanã. Que ele chuta, o Cano mete a perna... E rouba o gol. E rouba o
2: gol Eu lembro desse jogo assim... <risos> Não, mas sobre o Lima, um detalhe aí sobre, sobre o Lima olhando, é que... Se, eu tô é...
0: chat aqui, uma parada engraçada que eu falo.
2: <risos> Continue, Gabriel. Se você olhar os últimos três jogos, o Lima foi titular, né? Nos últimos três jogos... Do... Na verdade, ele foi titular nos últimos quatro jogos do Fluminense. Ele é titular contra o Paysandu no lugar do... Do Ganso, não foi? Do Ganso. Do Ganso, é. exatamente. Aí ele é titular contra o América Mineiro, se você olhar a posição dele ali e os jogadores que não atuaram naquela partida, ele é titular no lugar do Alexander, na, no, na volância, no lugar do Martinelli, né, o, uhum. lá atrás, né? Seria ali na volância. Ou seja, ele já foi o meia, já foi o volante. Contra os, os strongs o Keno aparece gripado. E aí ele é titular como ponta. Isso. E aí agora ele volta a ser titular de novo no lugar... É que na, na prática é no lugar do Marcelo, né? Mas, na teoria, ele tá ali no meio, no lugar do Alexander. E, e eu até perguntei isso a ele, depois do jogo contra o Strongas, em qual posição que, ele, que ele, ele gosta mais de atuar. Porque ele se destacou mais no, no, no Ceará e até um pouco no Grêmio, jogando como ponta. É, é, as melhores atuações da carreira do Lima são como ponta à esquerda. Não são como volante ou como meia, não. são é, No como Ceará, ponta.
1: ele jogava bem mais pra frente do que ele tem jogado, né?
2: É, ele, né, che chega a jogar também, de segundo volante, jogar mais centralizado, mas era, era o ponto. E aí, assim, ele meio que vai pra aquela resposta. Não, onde o Diniz me botar? Tô feliz, quero jogar e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas, assim, acho que a gente ganha um jogador que é... Se não é nota 8 em nenhuma posição, é um cara que é 6,5, 7 em todas elas, né? É, dependendo da posição que ele jogar. Por exemplo, ele no lugar do Ganso. Pô, ele não vai entregar o passe que o Ganso entrega, né? Isso é, isso é meio óbvio. Mas o que ele vai ter? A gente vai lembrar, no jogo contra o Paysandu o Lima fez um gol, que foi depois tinha... acho que a bola saiu, né? Que foi dado naquele, naquele gol dele de cabeça. Ele ia fazer um gol, sofreu um foi pênalti que não foi dado. Foi impedimento,
0: foi impedimento do Alexander naquele lance.
2: Foi impedimento na hora do cruzamento, e... né? Uhum. No, no cruzamento. É, é, ele ia fazer o gol e sofreu o um pênalti que não foi dado. É, é, assim, ele pisando dentro da pequena área, ele, ele jogando como meia, ele faz algo que o Ganso não faz. Óbvio que ele não faz muita coisa que o Ganso faz também. <risos> mas ele entrega uma forma ali diferente de jogar. Jogando como ponta. Engraçado, a posição que ele melhor jogou, eu não me agradei muito. Porque o Keno tem um jeito. Tem um contra um, um, drible que o Lima não tem, né? O Lima é o cara mais do passe, tal não um funcionou nesse jogo. E no. Como segundo volante, eu gosto dele também. Então, assim, acho que é aquele cara que. Se você for escalar o Fluminense campeão do Brasileirão ou da Libertadores 2023, ele não vai estar tá como titular. Mas todo mundo vai virar é, cadê esse cara? É tipo sobes em 2012. Se você escala o time de 2012 ali, você tem... A, a, o ataque é o Elton, nem Fred, né? Mas todo mundo cita o é O Lima acho que é meio que esse cara aí. Olha aqui no chat, o
0: Caio Caldara, Caio mandou o seguinte, ó. O horário do jogo foi ótimo, tardezinha de sábado, né? Bom, bom horário pro futebol. <risos> é, <risos> mas, o, mas o comentário que eu tava rindo era outro. Aliás, nossa Liga do Cartola, fechei lá a Liga, né? Mais de 400 times. eu não entrei. Como é que eu faço? Ih, você tá fora, então. então... Não entrou, não entrou. Eu, eu dei o recado
2: aqui. Não vou poder ganhar esse ano. Ô, de... Cauê. Ô, Cauê. Eu acho que você entrou sim, cara. Eu, eu vi lá um dos times lá. Tava lá escanteio curto FC. É esse que eu queria falar. Eu achei que era o seu. Eu achei que era o seu. Era, que era, era o seu. esse que eu
0: queria falar. O cara mandou aqui, ó. Gabriel Andrade. Vocês viram que na Liga do Cartola tem um escanteio curto FC? Não vi. Gostei muito de saber. No que depender de mim, já está convidado. Já pode ir para podcast. <risos> Mas agora, falando sério, é, eu fechei lá a, a liga, né? porque, conforme combinado, é, não dava para deixar aberto muito até o final do mês, porque senão o cara podia entrar agora na última rodada do mês, que é a próxima. E se tivesse uma pontuação alta, acho que seria injusto com quem já está lá. Então, temos mais de 400 times concorrendo aí mensalmente à vaga de convidado aqui no nosso podcast para participar do Jeff Fluminense, que a gente já faz, eu acho que é já duas temporadas, não, é? não sei se é Sim, uma Sim, é ou duas. o terceiro ano já. É o terceiro, o terceiro, já. terceiro já. ano do nosso projeto convidado por um dia, direto do Cartola. <risos> então. Joguem, ganhem e venham aqui participar e cornetar o Cauê e defender o escanteio curto. Termina por favor. esse fim de semana, né? O primeiro Primeira, mês. Né? Primeiro mês, termina esse final de semana e estou na torcida pelo escanteio curto FC. Tá bem ah, no o escanteio curto? Tá... Pô, boa pergunta, é, tem que tá, abrir aqui. Tá tem na que... briga? Ah, são 400 times, é difícil, não é fácil chegar até aqui. Com esse
1: nome não vai lugar nenhum, né? <risos> é um gol ou outro aí esporádico, mas vai pontuar bem uma
0: rodada ou outra e. Não vai é... arrumar nada. Olha, duas rodadas <risos> seguidas que o escanteio curto vem salvando, hein? Vem ajudando bastante. É... queria falar sobre o Marcelo. Segundo jogo que ele fica... Na verdade, ele saiu... Contra o... Paysandu. Contra o Paysandu. Entrou
3: contra o The Strongs, jogou 20 Ah, não, The Strongs. Minutos. Não, foi The Strongs, perdão, perdão. Isso.
0: Ele sai contra o The Strongs. Paysandu, é. ele joga. Pai Sandu, ele no joga. comecinho da partida. Agora é poupado. E agora a gente tem dois jogos com viagens, né? Dois jogos de... Agora, terça-feira, contra o Paysandu lá em Belém. E depois de final de semana, sábado, contra o Fortaleza, o Fluminense nem volta para o Rio de Janeiro. Vai ser uma viagem direta aí. Só volta para o Rio de Janeiro depois da partida contra o Fortaleza, pensando no jogo contra o River Plate, que vai ser na terça-feira da outra semana, dia 2 de maio. Já temos aí quase que ingressos esgotados no Maracanã, né? mais de 40 mil vendidos. Restava só o setor norte para a torcida do Fluminense. É... Como é que vocês estão vendo esse, esse planejamento do Marcelo? Essa situação dele de agora são dois jogos bota ele para jogar os dois jogos bota ele para jogar um jogo só porque ele vai ter que viajar né já que para jogar um jogo ele tem que viajar com o time todo a não ser que ele não fique, ele fique fora do primeiro jogo e encontre o elenco direto em Fortaleza né o ideal ideal seria que ele jogasse
1: contra o Fortaleza e depois contra o River né são os dois jogos mais difíceis aí é, o Pai Sandu, porque o Fluminense já tem uma boa vantagem. Mas, às vezes, pensando em planejamento de Marcelo, seria melhor ó, entra com o Pai Sandu para voltar a ter ritmo e joga depois contra o River. Eu não sei se ele consegue... Tre o Diniz outro dia citou isso, não citou? Que ele jogou três jogos seguidos e tal. Sim. Eu, eu e... Foi nessa
2: última coletiva agora. Foi nessa, foi nessa última? Eu não lembrava se, agora, se tinha sido nessa fala.
1: agora que ele fala isso. Tem alguma informação, Noel? Você cobre o dia a dia do, do
2: Fluminense? <risos> Qual
1: jogo o Marcelo vai
3: jogar? Se vai jogar os três próximos? Não, não acredito que ele jogue os três. Eu acho que ele vai... Isso é opinião, tá? Não é informação. É, inclusive, eu acho que mais provável ele jogar contra o Paysandu para ter mais tempo de descanso e depois jogar intercalar, contra o River. Né? É, intercalar ali. Ele, e é, é importante ele jogar um dos dois jogos, para voltar a pegar ritmo antes de, de enfrentar o River. É, o Fluminense tá viajando agora, enquanto a gente tá gravando, né? Então... A gente ainda não sabe, mas muito provavelmente o Marcelo tá nessa relação. O Gustavo Garcia, nosso outro setorista, tá lá em Belém já? Já chegou. Já Vou chegou. às seis horas da manhã. <risos> e ele vai fazer o desembarque lá dos caras. Mas é muito... Acredito que o Marcelo está nessa lista sim. Esteja viajando. Com... Até porque ele já vem treinando normalmente. Ele já treinou normalmente durante a semana passada. Não foi para o jogo por precaução. Mesmo.
0: É, o Felipe Biancardi aqui no nosso chat, que é amigo do Cauê, só pode ser, né? Tá não todo é, dia é, aqui. É,
3: é amigo de Twitter. Ah,
0: ah. Mais belo que esse cenário são os belos comentários de Cauê Rademacher. Viva o escanteio <risos> na área, vence o Fluminense. Olha aí, ó, um dia a gente vai descobrir é, que o Cauê dá um dinheirinho pro Felipe elogiar ele aqui no chat, porque não é possível. <risos> é, <risos> o, o Marco Vinícius, mais uma vez aqui. Essa mesa cast tá bacana demais. Novo estúdio aqui do GE, os podcasts serão feitos daqui, Boa, não tem. só o nosso, né? É, essa é a nossa primeira edição aqui. Isso. Já tiveram alguns outros podcasts que já começaram a fazer aqui. Mas essa é a primeira edição do GE Fluminense aqui no novo eu tenho, eu tô do novo estúdio. Estão perguntando quantos
1: GE. ingressos vendidos para o jogo contra o River. Lembra? Era mais de 45.
2: Era, eu achei né? que era quantos ingressos vendidos para a gravação ao vivo do Não,
0: podcast. Só, né? Podemos
1: começar a, a negociar entradas é, o, aqui. O Falcão, nosso editor, tem que providenciar aqui uma arquibancada. Ah, <risos>
0: Ah, tipo, River, tinha, cara,
1: eu... tipo, tinha no BBB, né? Na saída é, dos participantes ali, famílias, família, família.
2: <risos> o, o, o negócio do... O Cauê falou do River. Eu, eu fica meio complicado pra eu ver quantos ingressos tem. Porque eu tô no... No... Eu, eu, eu comprei o um ingresso como sócio. né? Então, eu só consigo abrir lá e ver quantos ingressos tem pra oeste inferior. Que eu comprei pra fazer um teste. Ah, quando tava com aquele problema todo... E aí eu comprei em um minuto, eu e aproveitar todo mundo e... tava reclamando.
1: Agora a gente falou de ingresso, eu lembrei. Assim, alguma providência tem que ser tomada por parte do Fluminense para que não volte a acontecer o que já aconteceu três vezes esse ano de dificuldade na, na compra de ingresso. Foram três jogos de, de grande apelo. O segundo jogo da final, Fla-Flu, The Strongest e River. Tudo bem que o The Strongest foi um problema menor comparado aos outros, mas teve problema gente levando uma, duas horas para comprar. Mas o Flamengo, o Fla-Flu chegou a sair do ar, né? E O The Strong, o torcedor não conseguia comprar o ingresso adicional. Sim, não consegui... também teve isso. Não conseguia comprar o adicional. E esse jogo contra o River também foi uma batalha ali sem tamanho. Sabe? E começa a venda, foi uma quinta-feira, meio-dia, né? Ou seja, é o horário que a maioria das pessoas estão trabalhando, estão na rua, estão estudando, enfim. A pessoa perde ali uma, duas, três horas dando F5. Alguém fala, dá F5 que vai, da F5, vai, vai pelo computador, não vai pelo celular. Ou seja, não é para ser essa gincana, essa, essa confusão que é para comprar um, um ingresso.
0: Qual foi a última parcial, Noel?
3: Não, foi de R$ 42 mil, Isso, mas foi, foi na sexta-feira, se eu não me engano. Foi antes
0: de abrir os planos de 60%. Isso, é. que abriu domingo,
3: né? Tem, né? De 60%. Depois aqui, gente... ó, o Rômulo ah, Borges um...
0: botou aqui, ó, só tem norte nível 5 à venda.
2: É isso que a galera tava falando. Provavelmente, assim, já, o Fluminense não deve estar tá divulgando mais, porque já tem muito público. Não tem a necessidade de ficar mais, já, já vai esgotar mesmo. É, já deve estar tá bem perto da, de esgotar a capacidade total. É, é, eu fui até, achei até que eu ia falar de outra situação, eu concordo com ele nessa daí, mas achei até que eu ia falar de outra situação que aconteceu nesse sábado também, que foi. É, o Fluminense divulga 40 mil tricolores confirmados, e aí quando você olha lá o público presente, 38 mil e alguma isso. coisa. É, e isso já aconteceu no ano passado e acontece em um outro jogo que, que, assim, basicamente, o que, que acontece? O Fluminense, quando ele divulga a, a, os ingressos, é, tem muito tricolor que fez o check-in, o meu plano, por exemplo, é o plano que dá 100% de desconto. Eu entro como imprensa, então, no geral, não compro o ingresso, né mas é, eu vou eu posso ir lá, abre o check-in, tem muito torcedor que já vai lá, é 100%, vai lá, pum, marca o ingresso e, depois e, não e, vai. e pronto. Se chegar na hora, ele, ah, pô, no dia anterior, caraca, mudaram minha escala do trabalho, eu não vou pro jogo. Ele deixa, ou se ele não quiser ir na hora, ele não vai, ele não tem nenhuma penalidade, não tem nada disso. Nos jogos grandes, no jogo do River, no jogo do Strongest, no, no Fla-Flu, o cara sempre tem um amigo que vai, que tá sem ingresso, ou então o cara vai e repassa o ingresso dele. De alguma, de alguma maneira, ele consegue repassar e o torcedor, o ingresso dele tá lá dentro do estádio. Nos jogos menores isso não acontece, né? Tipo, contra o Atlético Paraná isso não ia acontecer e acaba morrendo o ingresso ali na mão dele. No ano passado, eu lembro que chegou a dar uma polêmica, até achei a matéria do GE, inclusive, aqui, é, sobre isso, que foi um Fluminense Red Bull Bragantino lá em, em Volta Redonda, que o Fluminense vendeu mais de 13 mil ingressos e, e o público presente foi de 9.800 pessoas. Ou seja, ficaram aí pelo menos uns 4 mil ingressos que foram vendidos, Muitos sócios fizeram check-in, foi um nível, assim, de muito, de uma quantidade muito grande de sócios que fez check-in, mas o jogo foi em volta redonda, a galera acabou, ah, na hora desistiu, não conseguiu ir, a gente sabe que volta redonda é longe e tal, acabou, acabaram desistindo de ir e ficou essa evasão gigante de pessoas. Então, aí, só que isso não tem solução hoje, o cenário é hoje, isso hoje não tem solução. Por quê? O Fluminense não tem o controle de quem passa na catraca. O Fluminense tem um controle de quem faz o check-in. É, eu, por exemplo, já fiz check-in para jogos que eu não fui. E depois eu recebi o um e-mail. Obrigado pela sua presença, Gabriel. Muito legal. <risos> Ou seja, o Fluminense acha que eu fui para esse jogo. Só que eu não fui. Então eles não têm como controlar. Por exemplo, a galera falar de penalidade para o sócio que faz isso, E tem uma e coisa etc. também
1: que o Felipe Biancardi, que o Edgar acha que Olha, é, olha aí, é, olha que, ele, que ele de ele novo. É, aí. Ele escreveu aqui, mas a criança até seis anos... Não precisa retirar gratuidade nem nada. A criança já entra direto pro... No não é contabilizado ali, como público presente, por exemplo.
2: Não, mas aí nesse caso... Eu entendo, mas nesse caso não faz diferença em relação ao número que o Fluminense divulgou antes ou uhum. o número que o Fluminense divulgou depois, porque ele nem tá sim, na contabilização sim, sim. antes, como compra de ingresso, e nem depois, porque ele não passa a roleta também, né? Criança pequena não, não, não passa a roleta. Acho que isso é, é, um, é um problema, assim. Aí... Tem algumas soluções que a galera fica falando, né? Vai fazer ranqueamento com base em jogos. Para solucionar o problema que o Cauê falou, né? De não ter todo mundo entrando ao mesmo tempo. Muitos torcedores viraram o plano mais caro para poder ser prioridade 1. Um. Eu acho que isso tá óbvio. Agora tem muita gente no Arquibacen, no Maracanã Mais, sei lá. É, é, tem muita gente com isso. Só que assim, fazer ranqueamento com base em jogos é complicado. Porque, beleza, eu, pô, vou a todo jogo do Fluminense, legal e tal, mereço ter ali. Tá, mas e o Edgar, que mora em Que vai na tardezinha e não vai ao jogo, né? <risos> não, <Nossa. risos> não, esse exemplo ficou muito real. Mas o Edgar, que mora lá em Aracaju, é sócio há um tempão, paga o sócio sem ir nunca ir jogo, não vai só porque ele ama o Fluminense é. e tal. E aí, pô, ele planeja a viagem pro Rio para vir ver um jogo da Libertadores e não tem ingresso para ele porque ele não vai a todo jogo do Fluminense. Você vai privilegiar alguém que... né uhum. é, 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 O que a maioria dos times faz, na verdade, também é um problema. Que é... Ah, o plano de 85 tá na prioridade 1 e tem muita gente. Cria um plano de 170 e bota a prioridade 1 para esse. E aí você está privilegiando quem tem dinheiro e desprivilegiando o pobre. Então não é simples resolver essa situação, não.
0: É. ó é, Contra o River, ainda não abriram o, o último plano, né o mais barato, que é o Guerreiro. Abre só terça-feira, amanhã às 6 da tarde. E para quem não é sócio sobra só na quarta. Então a tendência é que quarta-feira esgotem os poucos ingressos que restam. É, sobre essa questão do plano de, do, do plano de sócio e tal, que o do Fluminense ele é barato, né? Se a gente for pegar, 85 reais para você Muito. ter direito a, a 100% de desconto. Só pegando esse mês agora, por exemplo, é, jogo contra o Flamengo, jogo contra o Strongest, contra o Paysandu, contra o Atlético Paranaense, você bota aí, cada ingresso foi no mínimo 80 reais. É o, o cara preço p... de um ingresso, é. praticamente. Teve, teve ingresso da Libertadores que eram 100. Então, Isso. que o cara tenha, teria gasto 300, 400 reais de ingresso e ele gastou 85 para ir nesses quatro jogos, se ele quisesse. Então, ou seja, é muito barato. E, recentemente, a CBF fez uma mudança na questão do Bordeiro, que, desde fevereiro, ela passou a cobrar os clubes mandantes por descontos em preços de ingressos que ultrapassem 50%. E o Fluminense dá 100% de desconto, uhum. dá 60% de desconto e tal. E eu estava conversando com um dos meus contatos no marketing do Fluminense e perguntei para ele isso, o quanto isso impactava né, no Fluminense. Porque tiveram clubes por aí pelo Brasil que já reclamaram muito e tiveram um grande impacto. Ele falou que, no caso do Fluminense, não vai impactar tanto, porque no Rio de Janeiro a Fergie já fazia isso. Então, é, agora, a CBF também faz. E ele disse que eles fizeram as contas lá e que eles vão ter um gasto de 10% a mais. Então, é irrisório perto do todo. É, mas eu perguntei para ele, cara... O valor vai aumentar? Ele falou, cara, em algum momento tem que aumentar, porque é muito barato. Hoje é muito barato. Obviamente, foi criado dessa forma para angariar sócios. Em algum momento vai aumentar e vai ter uma cheadeira natural. Qualquer preço que você tem que pagar mais, que você está pagando, você acaba reclamando um pouco. Mas se você for analisar, é muito barato. 85, nesse momento que o Fluency vive, então, uhum. de 4, 5 jogos por mês no Maracanã e ingressos que no mínimo custam 80 reais. Já voltou, o Noel estava aqui mexendo quase 63 60, mil sócios, é, é, 62, né? É,
1: 62,585. Enfim, é valor. só
0: um aviso para quem é sócio que em algum momento vai aumentar, né? Por, por, pelo que o meu colega do marketing do Fluminense disse, que vai ter que aumentar pelo menos esse plano é, que dá 100% de uhum. desconto, né? Porque 85, realmente, se a gente for comparar com os outros clubes, é bem barato, né, Gabriel?
2: Não, eu tô eu abri aqui, para não ficar aqui na rivalidade do Rio de Janeiro, né? É, que é... É, é, enfim, o Flamengo Agora o Vasco subiu também os preços de sócio dele O Flamengo tem preços altíssimos Com pouco de desconto O Atlético Mineiro, eu dei uma olhadinha aqui O Atlético Mineiro O, o plano que seria semelhante o valor ao nosso Dá 75% de, de, de ingresso Por exemplo, 70% perdão 70% e de ingresso só quanto custa por mês? Esse é R$75 é é né, 75 que tá é, é parecido com o com, com nosso valor Né? É, então você tem ali, e o Atlético tem um plano de sócios, tem, são 88 mil sócios. Eu, eu entendo e, e concordo. O, o, o Luiz Gontijo que mandou no chat privado nosso aqui falando outra ideia do, do que seria o ranking lá, você ranquear os sócios, pra não ter esse problema de muita gente com, comprando antes, por tempo de sócio. Só que isso também vai ser um problema, porque aí como você motiva o cara a virar sócio agora? Ó, você vai virar sócio agora, mas daqui a dois anos você vai ter prioridade para poder comprar para o jogo contra o River. Querendo ou não, a, a, o fato é, igual o Jean Michel mandou no chat aqui. Toda regra sempre vai privilegiar um grupo e vai tirar benefício do outro. É da natureza da regra. Então assim, uma hora isso vai acontecer. É, é, eu não sei qual é a mais fácil, eu não sei qual é a mais justa. Confesso que não consigo pensar nisso, mas vai privilegiar alguém e vai desprivilegiar outro. Agora, é, uma coisa é fato precisa-se resolver isso. A, o plano de sócio do Fluminense não é barato, é muito barato. É muito barato mesmo. Existe um plano popular e que isso precisa ser reforçado sempre. O Fluminense tem um plano de sócio popular destinado a pessoas de baixa renda, que tem um número de vagas alto e que não completou esse número de vagas. Eu acho que não chegou nem a um terço. Que Era para é o Leste, Leste Raiz. Superior, né? Leste Raiz. O Leste Raiz, que é destinado a pessoas de baixa renda e que tem 100% de desconto, tem um setor que é destinado a ter 100% de desconto para essa galera. E é, como esse setor esgotou muito rápido dessa vez, o Fluminense não tem, é, não tem obrigação nenhuma de abrir outros setores, né? O Fluminense dá 100% de desconto, mas é prioridade dois. O Fluminense abriu o setor norte também para esse plano poder entrar de graça. Então, assim, é jogo de libertadores, isso precisa ser reforçado mais ainda. É um jogo de libertadores onde o Fluminense poderia estar só preocupado em ganhar muito dinheiro e o Fluminense está preocupado em botar o sócio de baixa pro... renda dentro do estádio de graça. Provavelmente, para
1: esse jogo, a torcida do River vem em bom número e aquela parte de baixo da torcida do River no setor norte deve ficar fechada, né? Bem provável.
2: É, com o River Plate, se fecharam ontem, que era Vasco e Palmeiras. Isso. Que, que na teoria são amigos ali, a torcida, imagina então um Brasil e Argentina né com certeza devem, devem poder fechar ali.
0: Olha, o, o Vegan Johnny mandou aqui no chat, o problema do sócio é que a cobrança é à vista, 8$50 reais na bucha é dureza. Johnny, eu vi no Twitter algumas pessoas falando sobre isso, ah, eu não tenho limite no meu cartão, eu não consigo assinar o plano 100%, porque cobra muito de uma vez só e tal, enfim... E eu vi outras pessoas comentando que dá para Boleto, não é? dá? Dá resolver isso. Não sei se era no boleto, mas também no próprio cartão. Você entrava em contato lá com, com a área de atendimento, né? Com o serviço do consumidor lá do Fluminense, com o pessoal que, que trabalha lá, não sei se é pelo Instagram ou pelo site mesmo do Fluminense, mas enfim, pessoas relatando que entraram em contato, explicaram essa situação e conseguiram ser cobrados de uma forma que não pegasse todo o limite.
2: Mas isso tem um, um motivo também, para ser cobrado tudo direto que é você garantir a fidelidade e você corta a cambista. Por exemplo, o cambista tem... Por exemplo, se eu, eu quero não, ser cambista... Não, mas eu acho que o cara não consegue e... sair antes de seis meses. Exatamente. Ele só, ele só o é... O tem que pagar isso, o valor todo. Não, mas você é que... evita que, por exemplo, o... o, o aí, assim, é, é evitar que eu que sou sócio há cinco anos, ruí o osso contra o CSA, contra o Havaí, não sei o quê, e tal, tô lá um tempão, e aí o Edgar vem, paga o sócio um mês e já vai pro jogo os contra o River. Os e sou sempre eu. O Edgar paga só, se um mês só vai no jogo contra o River e depois some, entendeu? É, é, é para O cartão dele isso,
1: estoura cara. só na, nos ingressos da tardezinha. Aí, <risos> aí não tem limite. Para isso aí ó, ele
2: paga o pacote anual. É, é, o, ó, Brasil todo, é o Brasil todo, o Brasil todo.
0: O Eduardo Macário falou aqui, ó, se o cartão não tiver limite para anuidade, né, no caso os 800 e pouco, não sei quanto seria, o Fluminense cobra mensalmente. Enfim, é, ainda acho que tem uma questão da, da fidelidade ali, da carência, uhum. né? você tem que ficar seis meses, mas seria cobrado mensalmente e não pegaria todo o seu limite do cartão de crédito. Foi isso que eu li algumas pessoas falando no Twitter e que o Eduardo está tá referendando aqui no nosso Agora, chat. Agora, que
2: bom a gente discutir isso, hein? Que, que felicidade é. que eu estou discutindo aqui, é que a gente está com um problema porque está com muito sócio tem muita gente querendo ingresso... Do, 2020 a gente estava implorando para poder, por de, favor, 18 fechava bater 20
1: mil, fechava
0: o superior, ficava só o azul inferior aberta, lembra disso? Ó, o Arthur Deus. Fraga Santana botou a mesma coisa, tem como pagar mensal, basta botar o cartão que não tem o limite todo. Enfim, fica aí a dica pro torcedor que estava com esse problema para ele poder virar sócio, porque tem grande chance até de não chegar na a, a venda para não Sim. sócios, né, contra o River, do jeito que tá, faltando só a norte superior 5,
2: eu acho que não chega, tá? É. Eu então, acho que você falou que vai provavelmente esgota na quarta. É, não, eu falei eu que, acho que eu acho que hoje, até hoje, quarta
0: esgota. Até quarta, quando de... abrir para é. não sócio, vai esgotar. Se é que já não vai ter esgotado antes de uhum. abrir para não sócio. É... só ver uma mensagem aqui, não. Continuando falando aqui do da coletiva do, do, do Ganso, do Ganso não, perdão, eu quero falar do Ganso. Coletiva do Diniz, Gabriel, você que estava no Maracanã, é, o Diniz falou que talvez estejamos vendo o melhor Ganso da carreira. Você é, acha, você concorda com essa frase do Diniz? Ou, apesar do grande momento que ele vive hoje no Fluminense, até desde o ano passado, ainda não dá para comparar com o Ganso do Santos?
2: Eu acho São que dois gansos diferentes, para falar título. a verdade, tá? É. É, 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 eu acho que isso, assim, é, até ontem, é uma pergunta que eu acho que tem a mesma resposta. Eu vou falar, o fio ontem, a gente estava lá no, no, no Canal 20, ele perguntou, falou, ah, o time de 2012 ou o time desse. Eu falei, cara, é difícil você comparar, porque a gente sabe o fim do time de 2012. É a mesma coisa do Ganso. A gente sabe o fim do Ganso de 2010, né, que eu acho que é o 10 e o 11 é o mais espetacular. Foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. <risos> então, assim, isso, o título, o mais super atuação numa final, então isso referenda muito o cara. É, eu acho que talvez, a gente, se a gente for analisar friamente jogo a jogo, sim. A gente tá vendo um ganso mais maduro, um ganso que desarma muito mais, um ganso que é muito mais, a palavra que o Diniz adora, né? Muito mais solidário. Mas... Até porque também o Fluminense hoje joga num esquema que agrada mais o ganso também. Por mais que desagrade, entre aspas, ele ter que correr o tempo todo pra trás pra poder desarmar, quando o Fluminense tem a bola, que é a maior parte do tempo, é um tipo de jogo que ele adora jogar, né? Então eu acho que sim, a gente tem, pode estar tá vendo o melhor ganso é, da história, até por outra coisa também. O ganso do Santos é 10, 11 e aí em 12 ele já meio que tá pra sair, ele começa a cair um pouco de produção e tal. O ganso do Fluminense agora já tá também em dois anos seguidos jogando em alto nível, né? Tem esse detalhe aí também, né?
0: Ele dá um passe, Cauê, pro Samuel Xavier, Isso. no primeiro tempo, que foi inacreditável. Ele olha pra um...
2: meio que
1: olha pra lá e, e de trivela coloca o Samuel na, ah. na área ali. É.
2: E acho que ele, eu não sei se ele cruza...
1: Cruza, ele o, o cano cabeceia pra fora, mas tava impedido. Do, o cano cabeceia cano tudo, tava tudo, impedido, né? Né? é. né? E era pra um chutar,
2: p... né? E era pra ele ter chutado é. aquela bola, o Samuel Xavier. O cano tava bem impedido
0: pra... ali. O Cano passa um pouco da linha da bola, né? Isso. Ele exagera ali. Se ele tivesse um pouquinho mais para trás, ele tava. E ele ia chegar de frente para cabecear também. É. O Cano, que nesse jogo, fez aquele, daqueles chutes de estilo Cano, né? Sem direção, ângulo nenhum. Teve uma bola que ele fez na uma trave, né? A bola na trave é meio que um chute tradicional dele, que sobra ali no segundo pau cruzamento na área, mas teve aquela que ele faz uma embaixadinha ali, quase faz um golaço, né? Parecia é aquela... a Beach Soccer, <risos> levantou e, e arrematou. É... Gustavo Garcia, se aqui estivesse, né? eu falaria que Cano vive seu jejum, né? A imprensa não fala sobre isso.
3: Dois jogos, né? Dois jogos. Né? <risos> é, piada do, do, do Gustavo.
0: Mas eu acho que já são três jogos no Maracanã sem marcar, eu acho que ele tá inquieto, com certeza, do jeito que a gente Sim. conhece
3: ele, ele deve estar tá inquieto com esse... Ele com certeza vai ser um que vai pedir para jogar esse jogo contra o Paysandu. Ah, é. do jeito que é fominha. Não sei se dessa vez o Diniz vai deixar, mas do jeito que ele é fominha. É contra o
0: América é o ele
3: pediu, ele pediu.
0: o Diniz a segurar. Por falar nisso, o que vocês fariam contra o Paysandu? Poupa alguns jogadores, poupa os mais que estão sendo mais utilizados, poupa aqueles que estão demonstrando mais cansaço ou não? Gabriel?
2: Eu primeiro é quem Pode ser poupado, deve ser poupado. Eu digo assim, quem não, olha, esse aqui tá com 10% de chance de... de sofrer uma lesão muscular. Tira. Porque, vamos lá, tá? É, com todo o respeito ao Paysandu, mas como todo mundo sabe, quando você fala com todo o respeito, você vai quase que faltar com respeito. <risos> é, é... O Fluminense tem que se esforçar muito para perder esse jogo. O, o pro Paysandu. A gente viu a diferença... E não tô falando de ser eliminado, não, para perder. para ser eliminado, meu amigo, é o maior esforço da história do Fluminense. É, é, é pior do que o América de Natal 2014. É, a gente viu a diferença técnica, a diferença física, a diferença de qualidade no primeiro jogo no Maracanã. Até o próprio goleiro do Paysandu falou isso né, na, na, na entrevista pós-jogo. Ah, o ideal era tirar todo mundo que tenha possibilidade de alguma coisa. Porque por mais que o jogo contra o Fortaleza e contra o Rio sejam próximos, Uh, contra o Fortaleza e contra o Rivers você, você vai fazer jogos contra o Fortaleza vai ser um jogo muito físico né o Voivoda é é, é, é um cara que joga e deixa jogar já há um bom tempo e fez isso contra o Curitiba agora e vai fazer contra o Fluminense de novo mas o Fluminense precisa de um foco maior no Campeonato Brasileiro nesse início, então eu valorizaria mais o jogo contra o Fortaleza é, talvez poupando um ou outro jogador que precisasse muito ser poupado se, não jogasse, se jogasse contra o Paysandu mas quanto para Sandu, era assim, galera, quem quer jogar? Aí todo mundo vai levantar a mão. Aí pergunta para a fisiologia, operação física, quem pode jogar? Aí o, o Marcos Seixas vai lá, ó, abaixando a mãozinha de um por um, falando você não, você não. E escalar um time para dar rodagem para a galera também. Eu faria isso
1: também. Priorizaria o jogo contra o Fortaleza. O brasileiro, o Fluminense é líder, seis pontos. O Fluminense costuma se dar bem contra o Fortaleza lá também no Castelão. E é um jogo que o Fortaleza dificultou bastante no, na Copa do Brasil do ano passado. O Fluminense jogou muito bem lá, ganhou. E depois no Maracanã o Fortaleza abriu 2x0, né?
0: O Fluminense buscou empate
1: no, no segundo
0: tempo. E o, o Fortaleza deve poupar agora no meio de semana, porque ele está quase classificado na Copa do Brasil. Se não me engano, ele ligou de 6x1 do Águia de Marabá no primeiro
3: jogo. Foi. Então não, Foi, não vai ter isso. grandes dificuldades. É, é um placar que o Fluminense poderia ter ganhado também, o jogo dele. Sim. É, eu achei que 3, é. assim, é... é, é a pro Diniz, por exemplo, se fosse o um placar de 5, ele poderia entrar com o time inteiro reserva. Não que o, o Fluminense é muito melhor tecnicamente, até inclusive até os reservas, como o Gabriel falou. Mas ele não vai
1: pagar Mas pra ver, né? Não vai pagar
3: pra ver, gente. Isso. É a Copa do Brasil. Hum, eu acho também. que não é isso, não, não e é. teremos casa então, cheia lá, que... hein?
2: É, é, eu acho que não é nem a questão de pode ser eliminado. Eu acho que é uma questão quase que filosófica. É, é, primeiro, os jogadores são fominhas. Tem esse detalhe. O Diniz falou lá quanto ao América Mineiro que o, o John Warris sentiu um desconforto durante a semana e ainda queria jogar contra o América. E aí a comissão decidiu tirar ele do jogo. E eu acho que é quase uma questão filosófica do Diniz de, cara, todo jogo importa. É atenção todo jogo. É não debochar, é não distrair, é não tirar o foco. Acho que é quase é, o...
1: esse tipo de questão. E o treinador deve pensar na pior possibilidade. É, Você
0: começa sim. o jogo, tem um jogador expulso, sei lá,
2: toma um gol, gol início, por,
1: com uma expulsão.
0: Cheio. É, foi o que o Noel falou também, vamos ter estádio cheio, acho que já quase, ou mais até de 50 mil ingressos vendidos para essa partida, Mangueirão reformado recentemente, vai estar tá lotado, a gente já viu semana retrasada, no dia de Fluminense e sandu teve Corinthians e Remo lá, tava casa cheia Isso. também. Então teremos mais uma vez o estádio cheio agora para receber o Fluminense contra o sandu E Noel... O Remo
3: que, inclusive, ganhou do Corinthians.
0: A Remo ganhou de 2x0 do Corinthians.
3: O, e o
2: objetivo, <risos> Rabin, o objetivo do Fluminense nesse jogo tem que ser transformar o Mangueirão no que foi o Serra Dourado contra o Vila Nova no passado, né? Que foi, lotou também, a torcida do Vila Nova, 50 mil, não sei né? O Fluminense fez um gol rápido, esfriou o jogo e ficou um jogo de festa. Só não, ele. não, não senhor um de, de, foi
1: um, de um sufoco aquele segundo, <risos> primeiro tempo, foi um sufoco. Foi um sufoco. sufoco pra
2: se manter acordado, jogo 9 não, e meia da noite. Pô, primeiro tempo,
1: o <risos> Vila Nova perdeu um caminhão de gols ali, no segundo tempo, o Fluminense facilitou, mano. <risos> ó, Lembra
0: esse jogo. Noel, <risos> João Lombardi tá facilitando seu trabalho aqui, ó. O Gé poderia abrir um Você Escala para essa partida. Boa, Olha
1: lá, né? ideia para matéria Olha
3: lá. aí, ó. <risos> Olha, o, o, o Gustavo, lá em Belém, ele avisou a gente que, pela apuração dele lá, quatro jogadores têm chance de ser poupados amanhã. Felipe Melo, Marcelo, Ganso e Arias. Olha, é
0: Gustavo Garcet, ah, o Gustavo Garcia que já está em Belém,
3: jogaria. é. é então, mas o Marcelo,
2: aí... nesse caso, não jogaria. Aí, seria, aí acho que seria a única surpresa desses quatro aí. Felipe Melo, Ares, ok. Estão é, preparando o
1: Marcelo, de repente, para Fortaleza e River Plate também.
2: Né? É. E aí, com Porque esses... Lembrando que depois do River tem Vasco. Tem esse detalhe aí também. É, ali, Fortaleza, pelo menos, tem, vai,
1: vai ter um intervalo ali de terça é sábado, a sábado, domingo. né?
2: Sábado. É sábado. 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 Fluminense só joga sábado.
1: Sábado, 9 horas da noite. Até a pergunta, não é. sei se vocês sabem, é mando do Fluminense. Vai ser 90 a 10 a, a venda de ingressos, esse Fluminense Vasco? Eu acho depende que de acordo, depende de, de,
0: acordo. de, de é. como vai ser o jogo do segundo turno. É. Se o Vasco vai querer jogar em São Januário ou vai querer jogar no Maracanã. Eu
2: acho que a chance do Mário Bittencourt a, 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 é, confiar que o Vasco vai jogar segundo jogo em São, em, no Maracanã é, é nula. É, é, então no, ele já meteria no O 90 Vasco vai querer levar esse jogo pra São Januário de qualquer maneira. E, e a chance... Só a hipótese do Fluminense tomar uma pernada e o Mário ficar de otário... Porque uh, qual seria o ficar de otário, né? O Fluminense faz 50 50, né? no Maracanã no primeiro jogo, no segundo jogo o Vasco não, não, vou levar pra São Januário, o mando é meu eu que mando, São Januário 90-10 e dane-se, a chance meu amigo só dele correr essa chance mas não tem nada avisado não topa, ainda
1: não. não, né, parte do Fluminense não, que... ainda não, porque tem chance não. do Vasco querer jogar no Maracanã no segundo turno também, né
0: sim,
2: sim. É. mas aí eu come... não sei se eles querem isso não eles gostam de ir para o Maracanã no jogo Maracanizável o jogo contra o Fluminense é São Januarizável mas aí é é... Que eu quero dizer,
0: mas aí se o Fluminense faz 90 a 10 como é que fica no segundo turno se o Vasco quiser jogar no Maracanã é,
2: ele é, pode não. fazer 90 a 10 mas... pode é, pode é reciprocidade. Mas... Ih, e nossa mas ó, ó, Ei, Tá aí, ó, já estão prevendo neste vai momento Edgar previu um, um, uma pauta aqui de setembro, oh, tá? Lips, Vamos estar tá discutindo isso aqui em setembro. Nossa, é. nossa, meu Deus do céu. Fica nem pensando. Mesmo é... que, que seja 50 e 50,
3: 50, só o lado da torcida já vai dar polêmica. Já vai dar É isso, que é. Que eu Não, ia falar. isso aí eu acho que já é. tá
2: decidido. Não, já. mas acho que isso tá no regulamento. É, isso, isso aí. aí tá mas, tá sim, mas aí o Fluminense ficaria
0: o 10% na Sul? <risos> É. Ali onde fica o Não, visitante eu, do Flamengo?
1: Eu acho que tem grande chance de chegar a um acordo e os dois clássicos e o Maracanã com um 50... Mas agora eu tô que o Gabriel topando falou.
2: você, Cauê. Agora eu acho que chega no acordo. É. É, mas foi Depois o Gabriel falou. aí... O
0: primeiro manda do Fluminense. Isso. Aí o Fluminense... Fe... Ah, vamos fazer 50, 50? Vamos. Aí chega no, na reta final do Não, campeonato, mas se o tiver Vasco acordado, tá precisando da vi, vitória por algum motivo. Mas eu
1: nunca vi um time dar uma pernada no outro com... com... Não sei também.
0: Eu só tô falando a hipótese que o Gabriel levantou. É o Vasco, Cauê, é o Vasco. Até teve é o Flamengo, Flamengo o Fluminense. Vasco, não, eu que, também acho que foi não foi com isso. Mané
1: Garrincha e tal, acordado 50-50. Bom, é,
0: só também aqui a, a mensagem que o Gustavo mandou para gente, Noel, falando dos possíveis poupados. E aí, sem esses jogadores, uma possibilidade de time, né? Seria Fábio, Samuel Xavier, Nino, Vitor Mendes e Guga. É, André, Alexandre e Lima, Keno, John Kennedy e Cano. Vamos esperar aí... Tinha um o... ganso nesses poupados aí? Tinha, tinha. Falou, tinha. tinha. Ganso
3: tinha. Vamos
0: esperar aí o treino de hoje ainda, né?
3: É, já treinou hoje, né? Já, já treinou e tá indo viajar agora. Ah, é verdade. É, quem já foi cedo é. foi o Gustavo,
0: né? Confundi, já. o Fluminense não foi ainda. <risos> É. Vamos esperar as informações do treino
2: de hoje. Isso. Uma pena que... É, eu só acho pouco provável o Guga titular. O, o, não sei se o Diniz vai mudar agora, mas o Diniz tem, assim, preferido muito mais o Alexander. O Alexander na e, esquerda,
3: e, né? E recuar é. o Lima, nessa conta... Contra América o América Mineiro, foi o Alexander cante. na esquerda? Foi, foi. Aí ele sai no intervalo sentindo problema. Ah, porque foi, o, o, o Ganso
1: joga, né? Mas também o Ganso jogou.
3: Não, não. O ganso jogou, ganso, jogou. E entrou o Pirani. Entrou
2: o Pirani. No, como titular é...
3: e uma pena que o Lele não possa jogar né porque seria um jogo que a gente vê o Lele titular verdade né
0: verdade seria um jogo
3: esse
1: Lelê na Copa do Brasil ah, vai é. fazer falta ainda
0: ter jogado pelo volta redonda né eu recebi aliás na, nas redes sociais lembre-se no Twitter no Instagram uma uma sugestão do torcedor Edgar ah, que quando o Fluminense ganhar com o gol do Lelê Abre aí o, a sua DM no Twitter, no Instagram, para os torcedores mandarem um, cantarem uma música com o Lele e você bota lá no podcast. Você não vai cantar de novo, eu né? não? Ah, bom. Eu acho, que a, eu acho que a sugestão dele era justamente para eu não cantar, para evitar. É. <risos> aí ele queria dar a voz aos torcedores. Aí o melhor canto é convidado para não. O melhor canto a gente bota aqui, bota o, a cantoria dele né, no ar. Bota ele cantando uma <risos> música com Lelê Lele pra festejar a vitória
3: com o gol do Lele. Tá aí a dica, vamos ver. Bota, vamos... Aqui, aqui no chat o pessoal tá falando, Lele viajou pra Belém, mas viajou porque é viagem casada, pessoal. Ele vai depois e o time é. vai pra Fortaleza, enquanto <risos> o Pai Sanduí, não <risos> pode jogar.
0: Exatamente. Então é isso, galera. Vamos encaminhando aqui a reta final do nosso podcast, GE Fluminense 282. Estreia aqui, pelo menos nossa estreia aqui no estúdio novo do GE Queria agradecer a participação de Cauê Ardemar, que era o maior fã do
1: escanteio curto desse Brasil. A esperança de mais um gol de escanteio híbrido contra o Paysandu para tirar o sufoco, encaminhar a vitória e mandar um abraço aqui ó, para Paulo Vitor, Priscila e Maria Flor. Paulo Vitor encontrou outro dia, pediu. Manda um abraço, a gente vê todos os jogos juntos e tudo. É a mulher e filha dele aí mandando... Anotei aqui para não esquecer, mandando um abraço. E é fã do escanteio na área. Não gosta de escanteio curto, não.
0: Fluminense Pai Paysandu, Cauê. É, ó. Se
1: perder é a maior derrota, o maior vexame da história do Fluminense. Então, isso. isso faz o time ter que encarar como o jogo mais importante da, da história do clube. É mata-mata. Pinga quanto? Cai quanto de cascalho? Não, é o que fase? acompanha o dia a dia, tem que ter essa resposta língua da 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 né? já, já devia ter <risos> matéria sobre isso. Né? Tá, tá perdendo tempo aí. Mas pingo. Vou dar um hoje. tempinho pra ele pesquisar e, e vou e, dar. E lembrando que o Fluminense também já ganhou. 300, 600 mil, né? Dólares só por vitória na Libertadores. Um 2, milhão né? e meio
0: cada vitória da Libertadores. É,
1: 300 mil por, por vitória, já caiu um dinheiro bom, passando do Paysandu é. é mais um, um dinheiro aí. Fluminense não é rico, Cai... não tem saco, precisa desse... Desses... De, dessa grana.
0: Valeu, Gabriel.
2: Valeu, o Noel tá, tá pesquisando, é porque eu tinha o, o valor aqui. já. Fala valor, aí, Gabriel. 3,3 fala... <risos> milhões. Se for para as, as oitavas, oitavas. são 3,3 milhões ah, Tá de reais. ruim? É, dinheiro, né? Isso aí é... é. quase meia folha do Fluminense. É dinheiro
1: Exatamente. que entra, não sai, tá bom, né?
0: É. Valeu, Noel.
2: É... Ah, não, eu ia mandar dois abraços. <risos> ah, pode mandar, mandar um abraço, pô. Pra... Eu achei que eu você tinha ter terminado. nada, um seu. Aí. Mandar abraço pro Pedro Bartolho Bartolho e o Matheus Canelas, que foram dois que apareceram aqui no chat vindo do canal 20. Então estamos aí, preferiram uma live muito
3: melhor do que aquela live lá com o Fio. Valeu, valeu. Valeu, Noel. Valeu, Cauê. Valeu, Gabriel. Valeu, Edgar. É só pincelada rápida aqui. Destaque pro Cauã Elias, campeão sul-americano sub-17 lá com a seleção é, artilheiro. Vai voltar como artilheiro, ele tem muita moral na base. E ele
1: não joga, o, pelo menos
3: no último jogo ele não jogou ele machucado. Jo... Isso, ele não jogou machucado, mas terminou como artilheiro, vai voltar com moral, é outro nome pra gente ficar de futuro olho. Futuro
1: 9 aí. aí, futuro artilheiro, tricolor.
3: Geração dos bad boys. De <risos> Tem essa? É, tem essa, tem essa. Calma aí isso. E, e a galera John que tá... nessa. <risos> John Kennedy. E a galera que tá muito falando, Thiago Silva, Thiago Silva. Galera, calma. Óbvio que o Fluminense vai ter interesse no Thiago Silva, mas ele tem que... Rescindiu o contrato com o Chelsea. Ele só poderia vir em julho. Se ele rescindir lá, óbvio que o Fluminense vai em cima dele. Mas vai depender mais dele. É igual o Marcelo. O Fluminense foi em cima do Marcelo, que ele tava livre. Mas né? de 0 a 10, Noel. <risos> é, o 0 a 10 depende da chance dele conseguir rescindir lá no Chelsea. É, a gente não sabe.
0: Além do Caon Elis, tem o Matheus Reis também na seleção sobre 17. Sim, são campeão. dois jogadores. É, também é do Fluminense. É, eu vi no chat o pessoal pedindo aqui, fala do Thiago Silva, fala do Thiago Silva. Gente, a gente falou no último podcast, quando tinha uma novidade, entre aspas, foi a entrevista dele falando do Fluminense, o, o Chelsea eliminado da Liga dos Campeões, não vai disputar a competição ano que vem porque não vai se classificar pelo campeonato inglês, pela Premier League. Então ali tinha uma, algo a se falar. Hoje não teve novidade, então por isso que a gente não tocou no assunto Thiago Silva. Então é isso, vamos encaminhando aqui a reta final do nosso podcast... A nossa enquete no YouTube. Resultado final. Fluminense precisará escolher em qual frente lutar no restante do ano? Venceu a opção não. Dá para brigar nas três. 66%. É isso aí. Ler. Em segundo lugar, sim. Foco apenas nas Copas, com 26%. E apenas 7% votaram em foco total apenas no Brasileirão. Eu votei não. <risos> então é isso, galera. Fim de mais um podcast GE Fluminense. É, amanhã, terça-feira, já tem Fluminense em campo de novo, Fluminense Paisandu lá em Belém, valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil, então quarta-feira, temos um compromisso marcado aqui no GE Fluminense para falar tudo sobre essa partida e para começar a esquentar Fluminense Fortaleza no próximo fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar por Gf Fluminense ou então no seu navegador ge Fluminense. Valeu galera, até a próxima Tchau! O
2: Aston pra bola, o Aston de pé direito! Sabe de quem? O do Fluminense! Do flusão, do tricolor das laranjeiras. É o GE Fluminense!